0: وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب حدثنا يونس ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن معاويه الاموي قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن ثابت بن يزيد قال انبانا هلال ابن خباب ابو العلاء قال سمعت سعيد بن جبير يقول ما علامة الساعة وهلاك الناس قال اذا ذهب علماؤهم حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا احمد ابن زهير قال حدثنا الوليد ابن سجاع قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم ابو سلمة ان كعبا كان يقول واعلموا ان الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن فعليكم بالعلم قبل ان يرفع ورفعه ان تذهب رواته قرأت على احمد بن قاسم ان قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا الحارث بن ابي اسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمه وهدى للعالمين وامرني ربي ان امحق المزامير والمعازف والخمر والاوثان التي كانت تعبد في الجاهليه واقسم ربي بعزته لا يشرب عبد الخمر في الدنيا الا سقيته من حميم جهنم معذبا او مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي تحرجا عنها الا سقيته اياها من حظيرة القدس قال ابو امامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء اقبالا وادبارا وان لهذا الدين اقبالا وادبارا وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به حتى أن القبيلة لتتفقه من عند أسرها وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانة قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت رحمه وهدى للعالمين فذكر مثله سواء في الاوثان والمعازف والمزامير والخمر اخر قصته في الخمر ولم يذكر ما بعده اخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عون أعرابي عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح في قول الله عز وجل اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار اهلها وذكره سنيد عن وكيع باسناد مثله وقال عكرمة والشعبي هو النقصان وقبض الانفس قال جميعا ولو كانت الارض تنقص قال احدهما لضاق عليك حشك وقال الاخر لضاق عليك حش تتبرز فيه الحش بفتح الحاء المهملة وضمها البستان وموضع قضاء الحاجة وقال مجاهد نقصانها خراب خرابها وموت أهلها وقال الحسن هو ظهور المسلمين على المشركين وذكر قتادة في تفسير قول عكرمة والحسن عنهما على ما ذكرناه ولم يزد من رأيه شيئا وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا يلقاه اهل العلم بالقبول وقول الحسن ايضا حسن معنى جدا وقال ابن عباس لما مات زيد بن ثابت من سره ان ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن ابي سليمان الحضرمي يقول سمعت دراجا ابا السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقر شحما ثم يسير عليها في الامصار حتى تصير نقضا يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد الا من يفتيه بالظن. وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن المبارك قال سمعت الحسن يقول لا عالم ولا متعلم طفئت والله وروي عن ابن عباس أنه كان يقول لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا حمزة عن ابن شوثبا عن كثير بن زياد في تفسير الحديث لا يزداد الامر الا شدة قال ذهاب العلماء وهذا الحديث حدثناه احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني بنصر قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن خلد الجندي عن ابان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا تليد بن اعين عن ابي الصباح عبد الغفور عن عبد العزيز بن سعيد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار امتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم لا يزداد الامر الا شده. وحدثني احمد بن فتح قال حدثنا حمزه بن محمد قال حدثنا سليمان بن عبد الاعلى بن القاسم قال حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل بينكم ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم ثم ياتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بمثل ما يقول اخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا ابو حاتم بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي الدرداء قال ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهها لكم لا يتعلمون تعلموا قبل ان يرفع العلم فان رفع العلم ذهاب العلماء ما لي اراكم تحرصون على ما قد توكل لكم به وتدعون ما وكل لكم به لان بشراركم أبصر من البياطرة بالخيل هم الذين لا يأتون الصلاة الا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا هجرا حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا يحيى بن سعيد العطار عن عبد الغفار بن أبي خليدة البصري عن رجل عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال إن القرن الأول من هذه الامة على منهاج من لا يتهم والقرن الثاني يظهر فيه الحيف والاثرة والقرن الثالث يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى يكون اعز كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم واذله عالمهم وهذا أيضا ليس بالقوي. وروينا عن تمام بن نجيح قال: كنت جالسا عند محمد بن سيرين، إذ جاءه رجل فقال: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها ثم طار حتى دخل في السماء. فقال ابن سيرين: هذا قبض العلماء. قال: فلم تنضي تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا تلك السنة باب حال العلم اذا كان عند الفساق والارذال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال اخبرنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن هيثمي قال حدثنا محمد بن عايد قال حدثنا الهيثم قال حدثنا حفص يعني ابن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم قيل وما ذاك يا رسول الله قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشه في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في ارذالكم واخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الهيثم بن حميد عن حفص عن مكحول عن انس قال قيل يا رسول الله متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل قبلكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال اذا ظهر الادهان في خياركم والفاحشة في شلالكم وتحول الملك في صغاركم والفقه في ارذالكم اخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن حسين بدمشق قال حدثنا ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت قال حدثنا محمد بن خلف الرازي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن ابي معبد عن مكحور عن انس قال قيل يا رسول الله متى يدعو لاتمار بالمعروف والنهي عن المنكر قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم الملك في صغاركم والعلم في ارذالكم والفاحشه في كباركم حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عفيف بن سالم عن ابن لهيعه عن بكر بن سواده عن ابي اميه الجمحي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشراط الساعه فقال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل تمدي قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجنحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ثلاثا احداهن ان يلتمس العلم عند الاصاغر قال نعيم قيل لابن المبارك من الاصاغر قال الذين يقولون برايهم فاما صغير يروي عن كبير فليس بصغير قال أبو عبيد والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمد بن علي بن مروانا حدثنا محمد بن مكي، قال اخبرنا ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع اكابركم قرأت على سعيد بن نصر ان قاسم بن اسبر حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هلال الوراق عبد الله بن علي قال كان عمر يقول الا ان اصدق القيل قيل الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ألا إن الناس لن يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن أوس العبسي عن بلال يعني ابن يحيى أن عمر بن الخطاب قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير واذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا قرأت على عبد الوارث عن قاسم قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن اوس الكاتب قال حدثنا بلال بن يحيى ان عمر بن الخطاب قال قد علمت متى صلاح الناس فذكره حرفا بحرف الى اخره حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قراءه مني عليه ان عمر بن محمد حدثه بمكه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه من اصاغرهم وشرارهم هلكوا اخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا احمد بن صالح المقري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا المغيره بن مسلم وقطن بن خليفه ومالك بن مغول وسفيان الثوري ويونس بن ابي اسحاق وشعبه بن الحجاج والمسعودي وابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل اكابرهم فاذا اتاهم من قبل اصاغرهم هلكوا اخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونسى قال حدثنا احمد يعني ابن طلحه قال سمعت سلمه بن قفايه ذكر عن ابي الاحوصي عن عبد الله قال انكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فاذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير والكبير اخبرنا عبد الرحمن بن وحيا قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب بن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا قال أبو عمر قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر ما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده وإن الكبير هو العالم في أي سن كان وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حدثا واستشهدوا بقول الأول تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغير. وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيت كانا يفتيان الناس وهما صغيرا السن. وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. والمحتمل ان يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر، عالم الشباب محقور وجاهله معذور، والله اعلم بما اراده. وقال اخرون، انما معنى حديث عمرو بن مسعود في ذلك ان العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا كما قال ابن مسعود وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله ونحوه ما جاء عن الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد فشد عليه يديك وما حدثوك به من رأيهم فبل عليه ومثله ايضا قول الاوزاعي العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بأسانيدهما في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب والحمد لله وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن حق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم والله أعلم أي الأمور أراد عمر بقوله فقد ساد بالعلم قديما الصغير والكبير ورفع الله درجات من أحب وروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء قال بالعلم حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن رزين بن جامع قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرني ابن القاسم قال قال مالك بن أنس سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال بالعلم يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عنده ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري، قال: «كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: «لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه» ولكن الله يضعه حيث يشاء حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن نصر بن عبد الله قال اخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول قال تفقه الرعاع فساد الدين وتفقها السفلة فساد الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا احمد بن سعيد حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثني الأعشى قال سمعت الفريابية يقول كان سفيان اذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه فقلت له يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك فقال كان العلم في العربي وفي سادات الناس فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعنبت والسفلة غير الدين باب ذكر استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمي من علم لا ينفع وسؤاله العلم النافع حدثنا احمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن حسن الصوفي وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا ابو نصر النمار قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن احمد بن يحيى قال حدثنا خيثمه بن سليمان قال حدثنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا ابي وعبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن يونس بن خباب قال سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع وأخبرنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن عتاب قال حدثني عيسى بن حماد في سنة ست واربعين ومائتين قال اخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن اخيه عباد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الاربع من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ومن حديث وكيع عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع فذكره باسناده سواء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولفظ الحديثين سواء أخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا رجل من الانصار عن يونس بن سيف قال حدثني ابو كبشه السلولي قال سمعت ابا الدرداء يقول ان من شر الناس عند الله منزله يوم القيامه عالم لا ينتفع بعلمه وذكر ابن وهب قال حدثني عثمان بن مقسم البري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لا ينفعه الله بعلمه حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب فذكره وهو حديث انفرد به عثمان البري لم يرفعه غيره وهو ضعيف الحديث معتزلي المذهب ليس حديثه بشيء وروينا عن سلمان الفارسي انه قال ان العلم لا ينفد فاتبع منه ما ينفعك ويقال من لم ينفعه قليل علمه ضره كثيره حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إبراهيم بن أبي عياط عن أبي هريرة قال مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله وقال ابن المبارك حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع ما طار شيء فارتفع إلا كما طار وقع وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وغيره ان عبد الله بن سلام كان يقول لكعب ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد ان يعلموه قال الطمع وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا هارون حدثنا حمزه عن كثير قال كان مكحول يقول اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير أبو الفتح قال سفيان يعني ابن عيينة ليس شيء أنفع من علم ينفع وليس شيء أضر من علم لا ينفع وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من قلة الانتفاع من علم بما علم وأنشد أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة نفطويه لمحمود بن الحسن الوراق إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله باب ذم العالم على مداخله السلطان الظالم قرات على ابي عثمان سعيد بن نصر ان قاسم بن اصبغ حدثه قال حدثنا ابن وضاح واحمد بن وزيد قال حدثنا موسى بن معاويه قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان نفته حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي موسى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفى ومن اتبع الصيد غفل الى هنا انتهى حديث وكيع وكان يختصر الاحاديث ويحذفها كثيرا وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي السمح قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتتن. أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا بكر، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن يزيد عن المعلب بن زياد، وهشام بن حسان عن الحسن، عن ضبة بن محسن عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم قال لا ما صلوا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري قال سفيان بن عيينة قال أبو حازم وجدت الدنيا شيئين فتكلم بكلام طويل ذكره ابن أبي خيثمة قال سفيان فقال الزهري إنه جاري ما كنت أرى أن هذه عنده فقال أبو حازم لو كنت غنيا لعرفتني إن العلماء كانوا يفرزون من السلطان ويطلبهم وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفرز منهم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم الحداد حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن محمد بن هاني النحوي حدثنا الحكم بن سنان قال حدثنا أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أبا أيوب احفظ عني ثلاث خصال إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء والزم سوقك فإن الغنى من العافية حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دلين قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا صالح بن عبيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول عن حماد بن زيد، قال: قال ابن عون: كان الرجل يفر بما عنده من الامراء جهده، فإذا أخذ لم يجد بدا. أخبرنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال أحمد بن زهير، قال حدثنا أبو مسلم عن سفيان، قال: تخبرون عن الزهري قال كنا نكرهه حتى اكرهنا عليه فلما اكرهونا عليه بذلناه للناس وذكر كشوري قال حدثنا عبد الله بن ابي غسان قال حدثنا علي بن ابي سالم قال حدثنا ابو محمد بكر بن محمد الليثي قال سمعت سفيان يقول في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو ميمون محمد بن عبد الله العسقلاني بعسقلان قال حدثنا هارون بن عمران قال حدثنا محمد بن داود البصري قال لما ولي إسماعيل بن علية على العشور أو قال على الصدقات كتب الى عبد الله بن المبارك يستمده برجال من القراء واينونه على ذلك فكتب اليه عبد الله يا جاعل العلم له بازيا يصطاد اموال المساكين احتلت للدنيا ولزاتها بحيله تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ودرسك العلم بآثاره وتركك أبواب السلاطين أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله عن حذيفة قال إياكم ومواقف الفتن قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله قال أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه قال وأنبأنا معمر عن قتادة عن ابن مسعود قال إن على أبواب السلاطين فتنا كما بارك الإبل والذي نفسي بيده لا يصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قالوا مثليه وقال وهب إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقط في حضار فيه غنم فبات يجوسان حتى أصبح وهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء أو نحو هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الرزاق عن أبيه قال: قلت لوهب بن منبه كنت ترى الرؤيا فتخبرناها فلا تلبث أن تراها كما وصفت، قال: ذهب ذلك عني مذ وليت القضاء. قال عبد الرزاق: حدثت معمرًا بهذا الحديث فقال: والحسن ولي القضاء لم يحمد وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا ببيت المخدس قال حدثنا إبراهيم بن معاوية القيساراني قال حدثنا محمد بن يونس الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء فيأمرونهم وينهونهم يعني الأمراء وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن عمر بن موسى القاضي قال حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سلمة العطار قال حدثنا أحمد بن عبد الحكم القزاز قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والفقهاء وحدثنا أحمد قال حدثنا علي قال حدثنا الحسن قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من امتي اذا صلحا صلحت الامه واذا فسدت فسدت الامه السلطان والعلماء قال ابو عمر ها هنا والله اعلم قال الفضي لو ان لي دعوه مجابه لجعلتها في الامام انشدني احمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيده له نسال الله صلاحا للولاه الرؤساء فصلاح الدين والدنيا صلاح الامراء فيهم يلتئم الشمل على بعد الثناء وبهم قامت حدود الله في اهل العداء وهم المغنون عنا في مواطين العناء وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء فهم اركان دين الله في الارض الفضاء فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء وفي سماع أشهب قال مالك قال عمر بن الخطاب اعلموا أنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم ومن حديث إسماعيل بن سميح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسول على عباد الله ما لم يخالط السلطان يعني في الظل فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذروهم واعتزلوهم. ذكره أبو جعفر العقيلي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي. قال حدثنا علي بن الحسن المروزي. قال حدثنا إبراهيم بن رستم. قال حدثنا حفص الأبري. عن اسماعيل بن سميح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال ابو جعفر حفص هذا كوفي حديثه غير محفوظ وقال قتادة العلماء كالملح اذا فسد الشيء صلح بالملح واذا فسد الملح لم يصلح بشيء وقيل للاعمش يا أبا محمد قد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك فقال لا تعجبوا فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا وثلثا يلزمون السلطان فهم شر من الموتى ومن الثلث الثالث قليل من يفلح وقال شر الأمراء أبعدهم من العلماء وشر العلماء اقربهم من الأمراء، وقال محمد بن سحنون كان لبعض اهل العلم اخ يأتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهما فبلغه ذلك فكتب اليه اما بعد فان الذي يراك بالليل يراك بالنهار وهذا اخر كتاب اكتب به اليك قال محمد فقراته على سحنون فاعجبه وقال ما اسمجه بالعالم ان يؤتى الى مجلسه فلا يوجد فيه فيسال عنه فيقال انه عند الامير وقال سحنون اذا اتى الرجل مجلس القاضي ثلاثه ايام بلا حاجه فينبغي الا تقبل شهادته قال ابو عمر معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق فاما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من افضل اعمال البرج الا ترى ان عمر بن عبد العزيز انما كان يصحبه جله العلماء مثل عروه بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه وكان ممن يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة وابن ذؤي ورجاء بن حيوة وأبو المقدام وكان فاضلا عالما والحسن وأبو الزناد ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وجماعة يطول ذكرهم، وإذا حضر العالم عند السلطان. غبا فيما فيه الحاجة وقال خيرا ونطق بعلم كان حسنا وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب والسلامة منها ترك ما فيها وذكر الزبير ابن بكار قال حدثني يحيى بن عبد الملك الهديري عن المغيرة بن عبد الرحمن، ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة عن أبيه، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: العلم لواحد من ثلاثة، لذي حسب يزينه به، أو لذي دين يسوس به دينه، أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه. بتحفة بعلمه ولنفعه به قال ولا اعلم احدا جمع هذه الخلال الا عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم لا ظل الا ظله امام عدل فبدأ به وقال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة وقال الإمام العادل لا ترد دعوته ومثل هذا كثير وروى محمد بن خالد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن أجروا على طلبة العلم الرزقا وفرغوهم للطلب فهذا ومثله سيرة الامام العادل وبالله التوفيق ذكر ابن ابي حاتم الرازي قال حدثني ابي قال حدثنا عبد المتعال بن صالح من اصحاب مالك قال قيل لمالك انك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون فقال يرحمك الله فاين الكلام بالحق قال وحدثني أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحسين بن علي قال لما حج هارون وقدم المدينة بعث إلى مالك بكيس فيه خمسمائة دينار فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إلى مالك أن أمير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام فقال للرسول قل له ان الكيس بخاتمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا اخبرنا عبد الوارث بن سفيان واحمد بن قاسم واحمد بن محمد قالوا حدثنا وهب بن ميسره قال حدثنا محمد بن وباح حدثنا يعيش بن سعيد الوراق قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا ابو الاحوص محمد بن الهيثم قال جميعا حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاوية البصري وكان ثقة عن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن الأسود قال قال عبد الله بن مسعود لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لن يبالي الله في أي أوديتها وقع حدثني احمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا زائدة بن قدامة وكان من خيار الناس قال حدثني عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني رجل من اهل العراق انهم مروا على ابي ذر فسالوه يحدثهم فقال لهم تعلمن ان هذه الاحاديث التي يبتغى بها وجه الله تعالى لا يتعلمها احد يريد بها عرض الدنيا او قال لا يريد بها الا عرض الدنيا فيجد عرف الجنه ابدا قال عبد الله بن المبارك عرفها ريحها. وباسناده عن ابن المبارك قال: حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن عائذ الله قال: من يبتغي العلم او قال الاحاديث ليحدث بها لم يجد ريح الجنه. وذكره ابو بكر بن ابي شيبة. عن يزيد بن هارون عن التيمى عن سيار عن عائذ الله قال الذي يبتغي الاحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنه قال ابو عمر عائذ الله هو ابو ادريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد ان اباه حدثه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامه عن سفيان عن يزيد عن مكحول قال: من طلب الحديث ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف به وجوه الناس فهو في النار. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا مخدام بن داوود بن عيسى بن تليت قال حدثنا علي بن معبد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا احمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن فودر قال يوشك ان ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على المرأة هو حظهم منه اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن ابي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو الفضل صالح بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي سيد اهل البصرة غير مدافع عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كيف انتم اذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة قيل متى ذاك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكنز أمراءكم وقل امناؤكم والتُمسَت الدنيا بعمل الآخرة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال بلغنا عن ابن عباس انه قال لو ان حملة العلم اخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس وذكر عمر بن شيبة قال حدثنا حماد بن واقت قال حدثنا ابو حازم قال قدم هشام بن عبد الملك المدينة فاجتمع اليه فقهاء الناس والى جنبي الزهري فقال لي الزهري يا ابا حازم الا تحدث الناس بعض احاديثك فقلت بلى كان الناس الفقهاء مرة يستغنون بعلمهم عن اهل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أهل الدنيا في دنياهم فكان أهل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك فأصبح العلماء اليوم يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم فلما رأى أهل الدنيا موضع العلم عند أهله زهدوا فيه وازدادوا رغبة في دنياهم كان يقال اشرف من العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي